0: Merhaba sevgili dostlar, Türkiye'nin modernleşme hikayesiyle karşınızdayız Cemalettin Taşçı ile birlikte. Bugün bize Cemalettin Taşçı, modernleşme hikayesinin ekonomiyle olan bağı ya da ekonomi üzerinden modernleşme hikayesini anlatacak. Evet, geçtiğimiz hafta gündelik hayat üzerine konuşmuş idik. Şimdi daha genel iktisadi hayat üzerine bir
1: değerlendirme yapalım istedim. Ya yani şimdi bir kere Türkiye'nin modernleşme hikayesini değil, dünyanın modernleşme hikayesini anlatmaya çalışıyoruz yani. Evet, modernleşme
0: modern
1: anlatmaya çalışıyoruz. İkincisi sonuçta 17. yüzyılda işte gündelik hayat nasıl idi? Bunu konuşmuştuk geçen hafta. Şimdi bu haftada hem ekonomi hem de kurumsal mekanizmalar hakkında biraz konuşalım. Kafamızda canlandırmaya çalışalım. Yani bu. Nispi olarak yakın sayılabilecek tarihte Avrupa, Batı Avrupa nasıl bir yerdi? Bizimki hani daha önce de, de konuştuk. Sonunda daha 17. yüzyıla gelmeden Avrupa'nın modernleşmeye başladığı, zaten de o modernleşmeyi becerecek donanımın Avrupa'da olduğu, Avrupa'nın işte böyle seçilmiş bir topluluk oldu Avrupalıların falan gibi bir takım teoriler anlatılıyor. Aslında hikayenin öyle olmadığını çok olmayacak tarihsel şartların bir araya geldiğini ve Avrupalıların da öyle çok gönüllü olarak isteyerek modernleşmediklerini iddia etmeye çalışıyoruz. Ve bu şartlar altında yakın sayılabilecek yani Rönesans'tan, reformdan bir hayli sonraki Avrupa'yı analiz etmeye çalışıyoruz. Günlük hayatta işte görmeye çalıştık ki sonuçta öyle çok özenilecek maddi şartları yoktu insanların. İnsanların büyük bir bölümü için hayat, Kelimenin gerçek anlamıyla bir cefa süreciydi. Bütün insanlık tarihi boyunca olduğu gibi. Ama yani işte bu cefa ni nispi olarak geriletmiş olduğumuz bu tarihlerde de insanlar hayata <gülüyor> o dönemlerdeki kadar saygı göstermiyorlar, saygı duymuyorlar. Yani pek de memnun değiller hayatlarından. Ya bak ama on, o tarihlerde olaylar şöyleydi, böyleydi falan deyince bile kimse geri adım atmıyor yani. O işte... Şimdiki halimizden memnun olalım edası. Yani evet memnun olmanız gerekiyor şimdiki halimizden. Bu şimdiki halinizin daha iyileştirilemez olduğu manasına gelmiyor ama yani gecenin bir yarısı bir düğmeye basmakla etrafı aydınlatabilme lüksü için kolunu verebilirdi insanlar 17. yüzyılda. Yani neyin hesabını yapıyorsunuz ben hakikaten, hakikaten anlamıyorum yani. Yani mesele böyle otomobil cep telefonu derin dondurucu falan falan meselesi değil. İçme suyuna güvenebiliyor olmanız bile yeni bir şey, yeni bir hikaye kardeşim yani. İçtiğiniz suya güvenebiliyor olmanız bile. Şimdi bu içtiğiniz suya şu anda bir, bir yıl tahliller yapılıyor ve mikroskopik bir takım şeyler çıkıyor ve buradan kıyametleri koparıyorsunuz. Vay devlet bizi bir takım fırsatçılara karşı korumuyor falan filan diye böyle kıyametleri koparıyorsunuz. Ya. <gülüyor> İnsanların o suyu, sizin beğenmediğiniz o suyu bulabilmesi Şunun şurasında 50 yıllık hikaye kardeşim ya. 50 yıllık
0: yani. Ya bizim Türkiye'de bile çö- pek çok köyde içme suyu evlere dağıtılamıyor idi.
1: Bu evet, daha çok yenidir ya. Şehirlere gelen su, suyun kalitesi, ya bugün içtiğiniz ve beğenmediğiniz suyla mukayese kadar kötüydü evet. yani. Yani şimdi arsenik içiyordunuz ve arsenik içtiğinizi bilmiyordunuz. Yani sonuçta şimdi biliyorsunuz ve caz yapıyorsunuz. Yani işte hani o yüzden bu tür misaller üzerinden gitmeye çalıştım. Yani cam yoktu kardeşim. Pencere camı yoktu. Yani şimdi tasavvur edebiliyor musunuz? Evinizde biraz toz olduğu zaman kıyameti koparıyorsunuz. Hadi tozu geçtim yani işte. Şimdi yapılıyor mu bilmiyorum ama hani bir zamanlar şey reklamı yapılıyordu böyle. Vay mikroptan küçük canlılar var da işte bu canlıları evet. e, almaz elektrik süpürgeniz çocuğunuz filan falan diye. böyle Yani şimdi ş- bu şartlara sahipsiniz. Ve cam olmasa bunu nasıl sağlayacaksınız yani? Yani neyin hesabını, hesabı yapılıyor sayiden anlamıyorum. Yani bugün sahip olduğumuz şartlar böyle insanlık tarihinin işte yani insanlık tarihini boş ver ya 1950'lerde bile çok özenilecek çok çok özenilecek şartlardı. Ve işte yani hasta olduğunuz zaman bir hekime <gülüyor> doğru dürüst bir hekime gidebiliyor olmanız yani güvenebileceğiniz bir hekime gidebiliyor Hı. olmanız son derece yeni bir şey. İnsanlar büyücülerle problemlerini çözmeye çalışıyor dediler. Büyücülük diye bir şey vardı. Bu 17. yüzyılda yaygındı. Yani 17. yüzyılın ortalarına kadar aklı başında tıpçılar i̇bn Sina'nın kitabını okuyup da yetişiyorlardı. Hani, 700 yıl önce, 800 yıl önce yazılmış olan kitabı okuyorlardı ve bunu okumuş olanlar Alime sayılıyor idiler, bunu evet. uygulayabiliyor olanlar alime sayılıyor idiler 17. yüzyıl gibi yakın bir tarihte işte 17. yüzyıl ortalarından itibaren yeni yeni bir takım bakış açıları falan gelişmeye başlayacak. E tabii şimdi günlük hayatta ekonomi bizi sıkıştırmaya başlayınca
0: içine girdiğimiz dönemde işte pandeminin de etkisiyle insanlar durumlardan şikayet ediyorlar. Özellikle gençler iş bulma konusunda çok zorluk yaşıyorlar bize göre. Doğal olarak yani memnun değiller, memnuniyetsizliğini muhtemelen bu şekildeki tepkileriyle ifade ediyorlar.
1: Ya yani yine iyimser tarafından vuruyorsun <gülüyor> beni derler. Allah aşkına bu pandemiyle başlamış bir kötümserlik değil ki. Yani bu ben sittin senedir bu kötümserlikle. Yani dünyanın en kötü dönemlerine denk geldiğimiz, evet. dünyanın en kötü dönemlerinde en kötü coğrafyasına denk geldiğimiz gecikleriyle yaşlandım ben ya. Yani. <gülüyor> pandemiyle falan artmış bir şey bile değil. Yani hep vardı ve hep çok yüksek sesle dile getiriyordu. Böyle bir yani biz işte sokaklarda sosyalistlik yaparken de tablo böyle bir şeydi. Yani işte dünya olması yani olabilecek çok cennet gibi bir dünya var ve böyle öyle olmuyor bir türlü işte filan şikayet ediliyor, ediliyor idi. Milliyetçiler işte bir zaman var olmuş olan bir cennetten kovulduk diye şikayet ediyor idiler. Vesaire yani sonuçta bunların ideolojik tabanları da vardı ama ana hatları itibariyle yani bir hayat kolaylaştıkça ve zenginleştikçe hayattan şikayet etme şeyi de artıyor. Yani nasıl oluyorsa böyle oluyor bu iş yani. Biraz da
0: eldeki imkanlar zorlaştığında şikayet daha da artıyor doğal olarak. Bak, Düne göre biraz daha zorlukla karşılaştığımızda.
1: işte yani bilmiyorum ben de, pek öyle hissetmiyorum ama sen dediğin olsun yani sen dediğin gibi olsun. Şimdi tıp açısından tablo böyleydi 17. yüzyılda. Yani eğer hasta oluyor iseniz bir büyücüye, adı büyücü olmayabilir. Bir büyücüye müracaat etmeniz gerekiyordu. İşte şifacıya müracaat etmeniz gerekiyordu. Okuyacak tıf, işler yapacaktı, muskalar yazacaktı filan ya da işte kurşun dökecekti falan filan bir şeyler yapacaktı ve işte iyileşmeyi ümit edecektiniz. Eğer kazara diyelim ki kangren olma riski nedeniyle bir organınızın kesilmesi, işte kolunuzun, bacağınızın kesilmesi gibi bir şey gerekiyor ise morfin gibi bir şey yoktu. Testereyle siz kendinizdeyken onu kesiyorydular. Yani 6 kişi sizi zapt ediyor idi. Bu 1920'ye kadar da böyleydi yani. 1920'lere kadar da böyleydi yani. Birinci Dünya Savaşı'nda yaralanmış bir askerim maruz kaldığı muamele buydu. Şimdi neden işte yani böyle hani cep telefonu otomobil falan değil kardeşim bak yani başınız ağrıyor bir hap alıyorsunuz geçiyor yani. İyi bir şeydir iyi bir şey yani böyle her şeye bir hap almak iyi bir şey değildir tamam bir itirazım yok ama yani ya orada işte mideniz kaynadı diye şu bilmem şu oldu diye bu diye böyle işte gözünüz kanlandı diye şu filan şu damlalar falan filan elinizin altında ve bu nüfusun, dünya nüfusunun önemli bir bölümünün erişebileceği bir şey. Yani, ta, yani istatistiği tam olarak ama muhtemelen dünya nüfusunun %70'i bugün yoksullar da dahil yoksul ülkelerin yoksullarla dahil olmak üzere baş ağrıldığında bir ağrı kesici ulaşabilir şartlarda yani. Ve evet gardınızdaki kesiyor işte ağrı kesiciler. Ben pek kullanmam yani burada bunun reklamını da yapıyor değilim ama ama yani bunlar varlar. E yani şimdi evet onun ötesinde de lüzumlu lüzumlu atidep besamlar şunlar bunlar da varlar. Ama <gülüyor> için sırf fotoğraflara niye bakıyorsunuz? Bu tarafına da bakın bakalım. Yani yaralanmış olabilirdiniz ki yaralanma ihtimaliniz çok yüksekti. bugün şartlarla kıyaslandığında o gün insanların yaralanma ihtimali çok yüksekti. Bacağınızı testereyle keseceklerdi ve siz ayıkken keseceklerdi. Tıbbın hali buydu. Gelelim hukuka. Hukukun hali neydi? Orada bir kilise vardı. Bu kilise kafasına estiği zaman kafasına estiği yorumları yapıyordu bizim şimdiki diyanet işlerimiz gibi <gülüyor> ve astı astı kestiği kestikti. Yani hakkınızı müdafaa etmek vesaire filan falan gibi bir takım göstermelik şeyler bile yoktu. Çok özel şartlarda yani belli bir sosyal statüye sahip iseniz filan falan bir göstermelik bir mahkeme vesaire filan falan oluyordu. Ama mesela cadı avları filan gibi şeyler 17. yüzyılda vardılar. Daha zaten ondan sonra da 300 yıl boyunca da olacaklar yani. Yani şimdi hani bugünkü hukuktan hukuksuzluktan falan şikayet ediyoruz. Edelim yani zaten? Edilecek şeyler ya yani bunlarda itiraz yok da ama yani 17. yüzyıl gibi yakın bir tarihte sonuçta insanların kaderleri kilisenin ve kralların iki tudağın arasındaydı büyük bir çoğunluğunun ya da Aristokratlığın yani buradan kendisini Sakınabilecek durumda olan bir nüfus vardı yüzde bir kadar. İşte aristokratlar, büyük memurlar. <gülüyor> o büyük memurlar da gerçi çok da sakınabilecek durumda de değillerdi. De. Yani. Onlar da şey, kralın iş... insafına
0: kalmışlardı.
1: Evet yani işler yoluna gitmediği zaman ilk kellelere gidenler de onlar oluyorlardı. Ama sonuçta toprağa işleyenin o toprağa işleme hakkını kendi çocuklarına devretmesi bile yeni yeni, yeni, yeni başlayan bir şeydi 17. yüzyıl Avrupa'sında. Ve işte toprak toprağın mülkiyeti büyük toprak sahiplerinin elindeydi. Orada ciddi bir ilerleme kaydedilmişti bir önceki yüzyıla, bir önceki bin yıla kıyasla. Nispi olarak nüfusun belli bir kısmı o topraklarda çalışıp çalışmama kararını verme, yani feodaline posta koyup işsiz kalma lüksüne sahip idi artık. <gülüyor> yani bütün olan. Köle gibi çalışmakla açlıktan ölmek arasında bir seçim yapma hakkı belli bir nüfus için belirmiş idi. Yoksa yani nüfusun ağırlıklı bir bölümü köle gibi tarım işçisi, toprakta tarım işçisi olarak çalışmak durumundaydı. Bu dediğim gibi nispi bir iyileşme gerçekleşmişti. Orada işte hani ücretli bir emek satma lüksüne yani boğaz toplumuna çalışmakta bir üst seviyeye çıkıp ücretli olarak emeğini satma Lüksüne dolayısıyla bir pazarlık etme lüksüne sahip olmuştu nüfusun belli bir bölümü ve bu artıyor idi. İşin hukuk tarafı da sonuçta böyle bir şeydi orada işte bir kerameti kendinden mekul kendisine hesap sorulamaz. Sınıf vardı bu sınıf kilise ve siyasi iktidarı, dini otoriteyi ve siyasi otoriteyi zaten ikisi birbirine yaslan, yaslanıyor idi. Ayrıca elinde tutan küçük bir sınıf istediğine istediğini yapma lüksüne sahip idi. Orada da böyle çok akıllıca işler yapılmıyor. Demin dediğim gibi işte cadı vesaire. Çünkü aslında onlar da o son derece küçük azınlık olan seçkin sınıfta başımıza gelmiş olan felaketlerin niye geliyor olduğunu anlam veremiyor. Idi. Yani onlar da bilmiyorlardı niye veba var. Onlar da bilemiyorlardı deprem olduğu zaman neden oluyor yani. Yani Bugün bildiğimiz sıradan insanın sokaktaki insanın biliyor olduğu şeylere o dönemin en iyi okumuşları bile bir açıklama getiremiyorlardı. Dolayısıyla yani bizim bugün sıradan insanda var olan o nedensellik vesaire falan falan gibi şeyler yoktu 17. yüzyılda bile hala. Dolayısıyla evet başımıza bir felaket geldiyse bu tanrıyı kızdırdığımız için işte filan falan gibi şeylerle açıklanıyor idi. Ve kurban verme dolaylı yollardan yürüyen bir ya yani işte cadı avı böyleymiş şey yani aslında Türk kurban verme. Kurban verip arınma ama Tan- Tanrı'nın affettir. gazabını
0: e, kurban vererek e, dindirmek, geçiştirme, geçirme. Evet. Yani artık
1: o kelimelerle kullanılmıyorydı ama yani sonuçta evet. fiili olarak gerçekleşen iş buydu yani. Yani bir günah keçisi bulacağız, onu cezalandıracağız, onun yüzünden başımıza geldi bu gelenler. Diyeceğiz ki yarına yeniden güvenle bakabileceğiz yani. Ve 17. yüzyılda yakın bir tarihte dünya algısı böyle, dünyayla yani okumuş çocukların dünyayla ilişkisi böyle bir şeydi yani. Evet. Şimdi hani böyle vay ne var ki bugünümüzde bu hatap, bir şey var falan filan diyenlerin <gülüyor> buradan da düşünmesi de fayda var. Üçüncü kurumsal şey olarak gelelim eğitim. Nasıl bir şeydi? Yani öyle işte manastırlarda eğitim vardı birçok manastırda. Üniversite yerine geçebilecek bir takım şeyler artık şekillenmiyor. Yani bugünden bakıldığında üniversite diye adlandırılan bir takım kurumlar vardı. Bunların ağırlıklı olarak müfredatı ilahiyatı. Bile hayatın muhtelif kollarıydı. Yani başka bir bilgi biçimi yoktu 17. yüzyılda. Hala bilme biçimi yoktu. Başka bir bilme biçimi yoktu. İşte sonuçta ne oluyordu? Pratiğe yönelik olarak İbn-i Sina'nın kitapları bilmem işte yani bir mühendislik eğitimi falan gibi şeyler yoktu. Bir yerlerde bir takım insanlar bir takım mühendislik bilgilerini pratikten üretmişlerse ki üretmişler, üretilmiş bilgiler vardı. Yani mesela ta... 1000 yıl önceden Roma su kemerleri bile belli bir mühendislik bilgisi gerektirdiği veya Roma tapınaklarının belli bir mühendislik bilgisi gerektirdiği biliniyor yani. Ama bunların eğitimi yoktu. Bunlar usta bu dan çırağa ne kadar nesil aktarılabilirse o kadar aktarılmıştı. Dolayısıyla ya yani bunun eğitimin verilmesi gerektiği gibi bir fikir bile yok. Yani, bunlar loncalara devredilmiş işlerdi. Bizim işte böyle hani Osmanlı'nın büyük yükselişinin Kilit taşı olarak ahilik filan filan. Yani loncalık Avrupa'da da işte ahiliğin muadili olarak aynı rolü üstleniyor Çünkü evet orada aristokratlar ve kilisenin karşısında sivil olarak var olan ve tarım işçisi olarak köle gibi çalışmak zorunda kalmayan nispi olarak kendisini kurtarmış bir sınıfın temsilcisiydiler. Yani bu hüktüs muadili olarak görebiliriz yani. Gerçi bugünki bu siyaset o dönemki loncalar kadar cesaret sahibi değil ama yani sonuçta onların ne kadar ne kadar cesaret sahibi olabildiği de yerde. Sonuçta ağırlıklı olarak üniversiteler dediğimiz şey bir yandan 1 iki yüzyıldır Helen Yunan mirası tercüme edilmiş Arapçadan onlar ihtiyakla ezberletiliyor ve yani eğitim dediğiniz şeyin de ağırlıklı olarak teknolojisi ezber. Yani işte ezberleyeceksin çünkü orada tartışılmaz te- kitaplar var yani peki kim eğitiliyor yani işte yine aristokratların çocukları nispi olarak daha çok eğitimden faydalanıyorlar ama artık görülmüş ki biliniyor ki yani öyle aristokrat çocuklarından da matap bir şey çıkması çok nadir rastlanan bir şey dolayısıyla aslında olay şöyle gerçekleşiyor şeyde bir çocuk Aykırı bir performans sergiliyor ise bizim zamanımızdaki Hı. köyler Türkiye'nin köyleri de öyleydi. Aykırı bir performans sergiliyorsa <gülüyor> ya bu çocuğu heder etmeyelim. Bir şey var bu çocukta de deyip <gülüyor> gönderiyoruz. Yani kalan herkes heder ediyor olduğumuz herkes biliyor yani. <gülüyor> Değil mi? Yani sonuçta ama hani bu heder olmasın. Burada heder olmasın. Bunu büyük büyükşehire yollayalım. Yani yollayalım peki ne olacak? Yani işte yollanıyordu İMECE usulü bir biçimde. Orada işte birileri ona vaziyet edebiliyorsa edebiliyor idi filan ama sonuçta orada adam olabiliyor ise yani işte kendisini orada da gösterebiliyor ise bir lüks bulabiliyor dedi. neydi bulabildiği lüks işte bir takım kitaplara erişebiliyor zamanı boş yani kendi karnını doyurması için kendisinin emeğini harcaması gerekmiyor işte Galileo olabiliyorsun yani söz temsilcisi evet. kafa yorabiliyorsun filan falan bu manastırlarda üniversitelerde bu tür çocuklar da eğitim görüyor. Bunların belli bir düzeni yok. Yani bir müfredat işte birinci sınıfı, ikinci sınıfı, üçüncü sınıfı, şu sınıf şu her şey, şu sınavlanacak filan gibi şeyler yok. Yani herkes neresinden girebiliyorsa orasından giriyor. Hangi hocayı tercih ediyorsa onun derslerine giriyor, dizinin dibinde okuyor vesaire filan. Bir şey oluyorsa, yazabiliyorsa bir şeyler yazıyor. Onun yazdıkları da bir sonrakilere okutuluyor filan. Şimdi eğitim kurumu da böyle bir kurum. İşte böyle bir ama bunlar
0: yapılırken de dinin etkisi yüksek eğitim üzerinde, ilahiyatın etkisi. ondan
1: henüz ayrışmış değil tabii. <gülüyor> ya dinden başka bir şey yok. Bir şey yok zaten. Yani <gülüyor> dönemin laik aydınları var. Yani saiden laik, bugün kavrayışla bile laik aydınlar. Yani böyle hani e, agnostik sayılabilecek insanlar ama netice itibariyle bu insanlar herhangi bir konuyu tartışmaya başladıklarında Kutsal kitabın ayetleriyle tartışmaya başlıyorlar. Ben geçen gün kendi blogumda yazdım. Yani 17. yüzyılda oluyor mesela bu birkaç kere şey hararetleniyor lisan tartışması. Yani niye biz farklı farklı lisanlar konuşuyoruz sorusu erken çağlarda insanların aklına düşüyor. Ve buna dair bir takım şikayetler ve açıklamalar gelişiyor yani. 17. yüzyılda bu bir daha hararetleniyor. Ve bu dönemde işte bu layık okumuş çocuklar yani Zamanın en bilge, en bilgili insanları, en seçkin okumuşları bu tartışmaya katılıyorlar. Hemen hemen tamamı katılıyorlar yani. Ucundan bu canlar, layıklısı filan da katılacak yani. Ve temel aldıkları argümanlar şunlar. Yani işte Genesis, o yani yaratılış kitabının 10. ayetinde deniyor ki filan diye başlar. Ama 11. ayette diyor ki diye öteki buna karşı çıkıyor. Yani, te, yani işte... Kelimeler, bir şeyler adlandıran kelimeler. O adlandırdıkları şeyin özünde özne ait bir şey midir? Yoksa bir mutabakatla mı oluşmuştur? Mutabakatla oluşmuş olduğunu kabul edersek işte cennet ona itiraz, itiraz etmiş oluyoruz. Neden? Çünkü orada Tanrı Adem'e diyor ki tavuğu gösteriyor, söz temsili, <gülüyor> Buna ne ad koyacaksın diyor. İşte o da tavuk diyor. Yani Adem bir mutabakatla değil. Adem her şeyin ismini koymuş. <gülüyor> Öyle bir dil varmış yani. Cennette konuşulan öyle bir dil varmış. Bu varsayım üzerinden konuşuyor layık aydınlar. Yani la- layıklar ama orada bir cennet vardı ve o cennette Adem kovuldu. Varsayımlarını tartışmadan tartışıyorlar. Dili bile böyle tartışıyorlar. Yani şimdi <gülüyor> dinin dışında bir şey yok ki. Tabii ki bütün bilginin kaynağı o kutsal metinleri, kutsal metinler ve bilim dediğim. Yani o zaman adına bilim denmiyor. İşte doğal felsefe deniyor. O doğal felsefe denen şeyin işi o metinleri yorumlamak. Yani orada temel varsayım, içsel varsayım, gömülü varsayım şu. Zaten aleme dair bütün bilgiyi Tanrı biliyor idi. Onu şifreledi bu kitaplara yazdı. Şimdi bizim işimiz de o şifreyi çözmek. Faaliyet bu. Hani şimdi Nişanyan geçen gün günümüzün cehaleti hakkında bir şey yazmış. Haklı bir eleştiri de ama buradan yola çıkarak ya bu hani bundan sonrasında nasıl güvenle bakabiliriz manasına gelecek bir çıkarım mümkün gibi görünüyor Ya yani Öyle bakacak olsak yani 17. yüzyıldan yüzyıla ya da daha öncesine ya da daha sonrasında baktığımız zaman ya dünyanın batması gerekir. Yani. Hiçbirimizi herhangi bir şekilde işte güvenle bir sonraki nefeste alabileceğimizi inanmamamız gerekir. Yani. Öyle bir Cehalet yüzünden dünya batmış olsa, batacak olsaydı şimdiye kadar çoktan batmıştı. Öyle bir şey yok ya. Yani 17. yüzyıl işte nispi olarak böyle bilginin falan daha yayılabildiği yüzyıl yayılan bilgi bu. Yani <gülüyor> Genesis 10 yok 15 falanları üzerinden yapılan tartışmalar ve işte Babil Kulesi'ni Tanrı, vay işte Babil'liler... Böyle bana baş kaldıracak kule yapıyorlar. Ben yineyim de, şunların dillerini karıştırayım bir daha da bu kule yapamasınlar. Demek ya bu tanrı da ne kadar tuhaf bir tanrı. Yani kardeşim yapılmasını baştan engelle yani. Niye böyle dilleri karıştırmak filan gibi alengirli işlere giriyorsun yani? Ya şimdi işte bunlar hiç akla gelmiyor demek istediğim. Evet. Yani o onların hepsinde bir hikmet var diye bakılıyor ve o diller üzerine aptalca ahmakça. Cahilce akıl yürütmeler ama son tahlilde bir yığın ara duraktan geçip geçip geçip bugün bizim işte böyle karşılaştırmalı filolojiydi işte etimolojiydi falan falan dediğimiz son derece saygı değer ve çok çok işe yarayan bilimlerin ortaya çıkmasına o disiplinlerin ortaya çıkmasına sebep oluyorlar. Yani e, aptalca debelenip duruyoruz patinaj duruyoruz ama hani o sütün içine atılmış kurbağa gibi debelendikçe o süt kaymak şey haline alıyor. Oluyor, yağ oluyor biz de o kayvahın üzerinden zıplayıp çıkabiliyoruz. Yani böyle oluyor bu işler. Bunun böyle aydınlanma aklıyla vehmedildiği gibi böyle yukarıda bir yerlerde doğru hedefleri koyup, doğru insanları doğru şekilde görevlendirip falan yapılacak işler değil bunlar. Bunlar böyle olur yani. Evet. Çünkü bilmediğimiz bir geleceğe doğru akıyoruz. Bilmiyorum yani. yani. E, endüstri
0: devrimi de modernleşme de birilerinin orada okuyup kitaplar yazıp tartışıp işte bu böyle olacak, şu yoldan gideceğiz diyerek ortaya çıkmış şeyler değil değil.
1: Orada birisi debelenmiş, burada birisi debelenmiş ve hepsi de salakça baktığınız zaman hepsi abakça yani ama o debelenmelerden sonrasında işte bir şeyler zuhur etmiş ve işte hani üretmede oradan, buradan geleceğim yani de iki husus daha var atlamak istemediğim. Bunların bir tanesi o dönemi ayır ayır dediği şeylerden, özelliklerden bir tanesi olarak. Kilise 17. yüzyıla gelmeden önce paganizmi bitirmiş Avrupa'da. Yani Avrupa'nın kuzeyinde Kuzeydoğusunda uzunca bir süre yani Polonya'nın kuzeyiyle işte Baltık civarına sıkışmış ve uzunca süre varlığını sürdürebilmiş olan paganizmi bitirmiş. Kilise bir proje halinde yani o, o Hristiyanlaştırma işini oraya kadar genel olarak böyle bir Hristiyanlaştırma projesi yok. Zaten Hristiyanlaşıyor yani. Evet. Y- yeni... Sisteme katılan topluluklar Hristiyanlaşıyorlar. Çünkü Hristiyanlaşmakta bir menfaat var veya işte sonuçta Hristiyanlık onların kendi dinlerine kıyasla daha kompleks bir şey. Daha kozmopolit bir şey. Rekabet etme şansları yok. Dolayısıyla Hristiyanlaşıyorlar. Ama işte o kalan paganları da Hristiyanlaştırıyor kilise. Bunun sonucu şu. Bir yolu var. Avrupa'yı yani ilk programda söylemiştik Avrupa o dönemde bilinen dünyanın en geri kalmış bölgesi, eski dünyanın yani Avrasya'nın en geri kalmış bölgesi. O en geri kalmış bölgesi olmasının sebeplerinden bir tanesi şu. Avrupa hep Asya'dan gelen yeni dalgaların eskilerini ittire ittire Avrupa'ya sürdüğü, dolayısıyla mütemadi bir biçimde o bozkırdan gelenlerin yani biraz belli doğrultmaya kalktığında Avrupa gelip Avrupa'ya vurdu. Hunların, Moğolların, vesaire filan. Gelip gelip vuruyor. Yani doğrudan onların Avrupa'ya gelmiş, gelmesi gerekmiyor. Onlar Ukrayna'ya geliyorlar. Ukrayna'daki Bulgarlar doğuya gitmek zorunda kalıyorlar. Onlar doğuya gidince, onların doğusundakiler daha doğuya gitme varlar. Daha doğuya gitmek zorunda kalıyor filan. Ve istikrar yok yani. Durmadan bir nüfus baskısı var ve bu nüfus baskısı toprağın işlenmesindeki teknoloji gelişmeden gerçekleştiği sürece de bir Sıkıntı kaynağı oluyor ve istikrar da sağlanamıyor yani. Bu İskender'in
0: doğuya gidişiyle bunların Moğolların batıya yönelişi arasında fark var demek ki yani İskender gittiğinde o nüfusu ileriye doğru itememişti. Nüfus yok o zaman bu tarafta
1: o kadar. Yoktu. Bu şeyde dünya nüfusu artmış artık ve bu nüfus durmadan şeye doğru geliyor batıya doğru geliyor yani ittiriyorlar geliyor ve. Mesele sadece nüfusun gelmesi de değil yani. E, meselenin temel dinamiklerinden bir tanesi işte dediğim gibi siyasi ve iktisadi istikrarı sağlayamıyorsun. Yani bir şey biraz balazlanmışsın üstüne bir şey daha geliyor bir dalga daha geliyor filan yani. Ve o gelen yağmacı amacı yani. Afrika'dan gençlerin köle olarak
0: götürülmesi gibi. Tam yetişmiş üretime girecek alıp götürüyorlar. Evet.
1: Şimdi bu yolu o paganizmin ortadan kaldırılmasının kaldırması eş zamanlı bir dönemde bu kapanıyor artık. Bu tarihlerden itibaren artık oradan böyle bir nüfus baskısı gelmeyecek. Dolayısıyla Avrupa muhtemelen tarihinde ilk defa ciddi bir istikrara kavuşacak yani. İşin bir tarafı bu. Yani artık nomadların tehdit potansiyeli yok yani Avrupa'da. Çünkü işte orada Rusya şeyi tutuyor. Burada Osmanlı zaten tutuyordu. Orada da Rusya tutuyor. Aradaki işte Paganlar da oturtulmuşlar yerlerine. Dolayısıyla bir istikrar dönemine giriyor Avrupa ve bu da tayin edici bir şey sosyolojik olarak. Bunun içinde Avrupanın içinde bu e, anlamda herkes iyi kötü birbirine eşit. Yani eski e, Roma İmparatorluğu gibi bir imparatorluğun mirasçısı olan işte İtalya yarımadasındakilerde işte Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun mensubu olan bilmem işte Falanca şehrim mensu şeyleri de insanları da yani düne kadar barbar olanlarda aslında birbirlerine eşitler. Yani bu, bu arada anlamda bir hiyerarşik bir şeyleri yok. Başlayacak işte bu lisans tartışmaları ile birlikte bir defa daha daha doğrusu bu lisans tartışmaları bir milliyetçilik dalgasına ilk defa evrilecek. Yani senin lisanın benim lisanımdan daha üstün filan falan gibi tartışmalara evrilecek ama oraya daha gelmeden Avrupa'nın içinde ama bir bir şey var. Çıban başı Yahudiler. Yani Çinliler de var ama Çinliler o kadar, o kadar sistematik bir şeye maruz değiller. Fakat Yahudiler zaten uzunca süredir sistematik bir ayrımcılığa maruzlar. Oradan oraya, oradan oraya sütle gelmişler ve bu tarihlerde de yine Yahudiler Avrupa'nın içine varlar ve her musibet başa geldiğinde ilk suçlananların arasında da hep Yahudiler yer alıyor. Yahudiler teknik olarak da ayrımcılığa tabiiler. Yani. Belli işleri yapmalarına izin verilmiyor, o işleri yapmalarına, büyük sahibi olmalarına izin verilmiyor mesela Dolayısıyla hep işleri menkul üzerinden görüyorlar. Menkul üzerinden gördükleri için de bütün servetini mülkeye yatırmış olanlardan daha hızlı zenginleşecekler ve başka türlü başları derde girecek filan. Şimdi bu Avrupalılar yani bir yandan yıldızlara bakıp kararlarını veren, bir yandan simya çalışmalarıyla bakırı altın yapmaya çalışan, bir yandan işlerini, hastalıklarını büyüyle vesaireyle giderme ya da hasınlarını büyüyle ortadan kaldırmayı hayal eden, öyle çok okuyup yazmayan Avrupalılar 17. yüzyılda ekonomik olarak üretimi nasıl gerçekleştiriyorlar? Şimdi buna bakalım yani. Sonuçta görmüştük ki Avrupa'nın 17. yüzyılla birlikte içtiği menü genişliyor. İşte patates, mısır, biber vesaire falan gibi yeni ürünler giriyor. Biraz Dirençle karşılaşsalar da bu çeşitleniyor. Bu süreç içinde tarım teknolojisinde nispi bir iyileşme var ve yeni tarıma açılan topraklar var. Bu topraklar genel olarak yani ormanlar yakılıyor, ısınmak için yakılıyor. O yakılan ormanların yerleri genel olarak tarıma çok yer verişli. Dolayısıyla verim yüksek. Dolayısıyla bir yandan da para çok. Anladım. Amerikalardan getirilen paralar çok. Bu mevcut düzenin içinde yeni bir sınıfın zuhur etmesine imkan veriyor işte burjuvaz dediğimiz bir sınıfın zuhur etmesine. O dönemde çok belli belirsiz de olsa işte hani yine bir bir programda konuşmuştuk. Adam Times'in suyunu <gülüyor> milletin evine götürüp satarak para kazanmaya başlıyor. Şimdi bu tür işler başlıyor. Bir de klasik olarak biliniyor olan şeyler var. Yani neler var? İşte çır, çır tezgahları, Pamuk işleme vesaire filan falan konusunda yeni daha iyileştirilmiş tezgahlar bunlar daha iyileştirilmiş derken de şu şeyden söz etmeden olmaz yani onların daha ileri daha önce işte Bengal'de kullanılıyorlar ya yani Avrupa'nın eski tezgahlarına kıyasla daha iyi tezgahlar işte akarsu enerjisini yel değirmenleri aracılığıyla kullanmak vesaire filan falan gibi şeyler artıyor ve bu süreç İçinde işte toplam olarak nüfus daha az emekli, daha çok kişinin karnı doyurabilir olduğu zaman bu ne manaya geliyor? Daha çok kişinin zamanı boşa çıkıyor. Boşa. Bu şu yani şöyle bakalım. Bir kere hani toplumun çok küçük bir azınlığı, belki yüzde birinden bile küçüğü, belki bilmiyorum tam istesini. aristokratlar bunlar zaten herhangi bir iş yapmayı aşağılayıcı buluyorlar. Yani herhangi bir iş yapmayı. İş yapmak aşağılayıcı bir şey. Yani Osmanlı'da Türk'ün... <gülüyor> Osmanlı İstanbul'da Türk'ün iş yapmayı aşağılayıcı bulması gibi. Yani işte Ermeni şunu yapacak, Rum bunu yapacak, Türk de yönetecek yani. Bunun gibi bir anlayış yaygın olarak bütün aristokraside var ve işte sonuçta hani adamın içinden iş yapmak gelse bile <gülüyor> mahalle baskısı nedeniyle yapamıyor yani. Ama o küçük azınlığı dışında onu do- doyurmak ötesinde kendi içinden de birçok kişi doyurabilir duruma gelince teknoloji bu insanlarda insanların zamanında boşa çıkıyor ve işte daha çok çocuk manastırlara gitme şansına sahip oluyor veya daha çok çocuk başka şeyler yapma Yani işte kırkılmış yünü işleme için yeni bir takım şeyler geliştirme falan, evet. falan gibi işler yapmaya başlıyor. Bir takım meslekler zaten geleneksel meslekler var. Bu meslekler derinleşiyor ve zenginleşiyor. Bu mesleklere de Osmanlı örneğinden geleceğim. Ama hani burada şimdi Burjuvazi ile aristokrasi arasındaki farkı bir görelim. Yani aristokrasi herhangi bir iş yapmadan herhangi bir katma değer üretmeden tüketmeyi kendisine hak göre insanları da kendisinin malı olarak görüyor olan bir sınıf. Burjuvazi herhangi bir açıdan aristokrasiye kıyasla daha ahlaklı değil. Daha ahlaklı davranmak zorunda kalıyor çünkü tepesinde aristokrasi var. Üstünde aristokrasi var yani. Ama fırsatını her bulduğunda o da kendisinin alttaki sınıflara yapabildiği bir tür ahlaklıkları yapıyor. Bu esas fark burada değil yani. Esas fark şurada. Aristotelesi iyi kötü, yüzlerce yıl içinde biriktirdiği bir incelik, bir zarafet, bir, bir kültür var. Yani Resim, resmi onlar yapıyorlar, müziği onlar yapıyorlar, onlar dinliyorlar falan. Yani işte festivallerde, köylülerde bir takım enstrümanlar çalıp, müzik yapıp dinliyorlar falan ama yani bah. Yani sonuçta aristokrasi çıkarıyor. Hani burada da dokunmuş olayım. Böyle Türkiye'de çok bilmiş, okumuş çocuklarımız, halkçı okumuş çocuklarımız işte, Türk sanat müziği saray müzikisidir falan gibi böyle aşağılamalarda bulunuyor. Hani sanırsın Bach panayırlarda gibi, çalarak ya da Beethoven panayırlarda çalarak yapacağım. Ya kardeşim sarayda olacak zaten. Yani, yani nerede olabilir yani? Tabii ki Türk sanat müziği sarayda olacak. Çünkü işte evet şu kadar, şu kadar, şu kadar birikim gerekiyor. Şu kadar konfor ve lüks gerekiyor yani. Onların geçimi yani. gerekiyor yani. <gülüyor> yani işte. Neyse sonuçta. Burjuva zide bu zevk yok, bu incelik yok. Tabi olarak yok yani. Yani yeni, sonradan görmüşler bunlar. Bak. Tam sonradan görmeler yani. Yani <gülüyor> tamam.
0: o bol olan paraya ulaşmış, onu bir şekilde elde etmiş olana biz Burjuva diyoruz
1: zaten. Evet. Şimdi bu Burjuva'nın vurduğu duvar bir toplumsal kültür duvarı var. Yani bir halk, halk kültürü duvarı var. Onu da en iyi özetleyen Faust hikayesi. Faust hikayesi tabii ki bu 17. yüzyıldan falan çok eski bir hikaye. Evet bir halk masalı bu. Öz itibariyle anlattığı şey şu. Yani böyle hırsıyla efendim daha zengin olacağım, daha çok güçlü olacağım vesaire falan hırslarıyla haddini, şaşırana, haddini şaşırıp Şeytanla anlaşana başına olmayacak şeyler gelir. Yani Allah onun adını bildirir yani. Tanrı onun adını bildirir. Faust hikayesinin aslı budur yani. Ve bu Burjuva sahiden de böyle işte doymaz bir iştahla bir kazandığında üç kazanmak, üç kazanmak, on kazanmak filan gibi böyle doymaz bir iştahla kendisini frenleme kabiliyetten mahrum bir iştahla davrandığı için Avrupa'da aristokratlar tarafından zaten bir tehdit olarak görüldükleri için ve zevksiz oldukları için aşağılanıyorlar. Taban tarafından da yani köylüler tarafından da işte bu doymazlıkları yüzünden aşağılanıyorlar ve o çanağın içinde bir biçimde bir şekil alıyorlar. Yani güvende değiller, hiçbir tarihte güvende değiller. Net toplamda her şeylerine el konabilir. Burjuva şey, aristokratlar gibi sosyal, siyasi, hukuki korumaları yok, yok. Değil de. zayıf. Zayıf yani teorik olarak var olsa bile pratikte yok. Sonuçta Burjuvazi kendisini emniyette hissetmiyor. Zaten Burjuvazi'den de kimse hoşlaştı. Ondan sonra da hiç kimse hoşlanmayacak yani. Tarihi boyunca da kimse hoşlanmayacak. Zaten de kimsenin ondan hoşlanmasını onlar da umursamayacaklar. Ama net toplamda baktığımızda işte sistemin içinde belli bir sınıf zuhur etmeye başlıyor. Bunlar 17. yüzyılda hala çok küçük bir azalıklar. Ama çok dinamikler. Tayin ediciler yani. Bunun da nasıl açıklayabiliriz bu işin nasıl oluyor olduğunu? Ana hatları itibariyle Avrupa'nın 17. yüzyılında da işte Osmanlı'da vesaire olduğu gibi hatta Osmanlı'da ta 19. yüzyıla 20. yüzyıla kadar devam edeceğim gibi ekonominin çok büyük bölümü hane içi ekonomi. Yani nispi olarak biraz köy içi diyebileceğimiz ekonomi var ama yani bir Köyde tüketiliyor olanın yüzde doksanından fazlası zaten köyün içinde evet. üretiliyor ve bir hanede tüketiliyor olan yüzde doksanından fazlası da hanede üretiliyor. Yani hasırını kendin örüyorsun, şapka niyetine bir şey ye, çok ihtiyacın varsa yaz sıcağında t- tarlada çalışırken onu sen kendin yapıyorsun, ayakkabını kendin yapıyorsun. Odunu e, kendin
0: kesiyorsun.
1: Evet. evet. Evi kendin yapıyorsun, derdik Sememi kendin yapıyorsun, süpürgeni, sepetini kendin örüyorsun, derini kendin kurutup işliyorsun vesaire filan falan. Sememi kendin yapıyorsun filan. Şimdi e, bunun dışında usta çırak ilişkisiyle yürüyordu olan bir takım meslekler var. Nesilden nesile aktarılıyor olan yani pazar için yapılan üretimler var. İşte diyelim ki bakır taslar yapılıyorsa bunlar kalaylanıyor ise filan bunları evde yapamıyoruz. Nalbant mesela işte. Evet Nalbant'la evde yapamıyorsunuz. Yani dolayısıyla bu tür meslekler var. Şimdi bu meslekleri okuyacağım. Osmanlı'da o tarihlerde bir prensese yani sultanın kızına öğretmen olarak atanmış birisi. Ona bir kitap yazmış meslekleri anlatan bir tasnif yapmış yani. orada özetleri okuyacağım şimdi. Meslekleri o dönemde biliniyor olan şeylere göre, burslara göre sınıflamış. Satürn kanaatiyen meslekler yani neler? Demirci, duvarcı, ateşbaz yani işte ateşi kontrol edecek şekilde kontrol altında yakmakla sorumlu olanlar. Ziftçi, işte hamal, lağımbaz, demba yani işte Derici. deri işleyenler, eğer yapanlar, ayakkabı yapanlar filan. Jüpiter temiz, arı, dürüst bir burçmuş. Ona düşenler kadı, bezirgan, vaiz, keşiş. Çizmeci, mumcu. Bu işler doğal olarak halinin dışında olan işler. Mars kuvvetli, haşin, sert işlermiş. Cellat. Şimdi <gülüyor> bir meslek yani. Cellatlık bir meslek. Ve o 17. yüzyılda işkence son derece sıradan, olağan, hatta genellikle kamunun gözleri önünde yürütülen bir faaliyet. Yani engizisyonun falan falan temel teknolojisi işkence yani. Hani bugün ya kardeşim bugün de şu kadar kötü durumda isyan falan diyenlere bu da bir hatırlatma olsun. E, neyse bu Marsa da- dair olan meslekler cellat, kasap, sırcacı, nalbant, aşçı, meşaleci, arslancı. Yani bu sirkler vesaireler falan hmm. hayvanları gezdirenler. Güneş giderlik şeref ve yaratıcılık setsen <gülüyor> sembol olarak burada yani şık meslek çok hoş bir şey. Herkese nasip olsa iyi olacak. Padişah. Bey. Bunun dışında ama altıncı, kuyumcu, kalkancı, sarraf ve ipek ile ilgili olan, ipek işlemeyle ilgili olan şeyler. Venüs var. Yumuşak ve hassas mesleklermiş. Müzik, çengi, neyzen, rakkas, defaf, teblaki ve davulcu. Bu kategoriye giriyormuş. Şimdi bunlar da işte böyle sarayda yapılıyor olan sofistike müziğin şeyleri yani. Merkür aktif ve zekiymiş, Nakkaş, terzi, marangoz, katip, çulhacı, aktar, pek postacı. Bu kategoriye giriyor. Şimdi burada ne görüyoruz? Terzi var. Marangoz var. Bunlar sıradan insanın, yani köylerde yaşayan insanların müdracat ettiği insanlar değil. Aristokratların müdracat ettiği insanlar. Yani terzilik var, var. Pazara yönelik terzelik diye bir şey var. Yani kendi evinin içinde ev, ekonomisinin bir parçası olarak değil. Piyasayı ya dikiş yap, diken birileri var ama onlar zaten padişaha, beye, aristokrata yapıyorlar yani iş. Çünkü onlar kendi işlerini yapmıyorlar. hemen mesele bu ama sıradan vatandaş. Kendi esi kendi de dokuyor. Yani ipliği eriyor, eğiriyor, dokuyor, kesiyor, biçiyor, dikiyor ve giyiyor yani. Son olarak Ay grubu meslekler, doğa ya tabiata dair mesleklermiş. Çırpıcı, balıkçı, çoban, hallaç, gemici, deveci, ekinci, tarım işçisi yani. Yani sonuçta işte bizim nüfusumuzun o tarihlerde ağırlıklı bir bölümü bunlar. Ama şimdi ne olmaya başlıyor? Ben senin hasırını öreyim Sen benim erimi yap dediğimiz zaman, hani Edwin Smith'in falan böyle çok her şeyin başı olarak gösterdiği iş bölümüne girdiğimiz zaman olay ne oluyor? Yavaş yavaş ev içi için olan üretim yani köyde birisi herkesin eğerini yapıyor. Çok şematize ediyorum yani. <gülüyor> Köyde birisi de herkesin hasırını örüyorum. Bu durumda Smith bunun işte bu eğri yapan herkesin yerine, Sadece eğer yapan o konuda bir uzmanlık sağlayacağı için bir bu iş bölümünün bir verim artışı sağlayacağını söylüyor. Yani evet haklıdır, böyle oluyordur. Ama ben asıl tayin edici olanın o oradaki marjinal verim artışından fazla bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben köyün eğerini yapmaya başladığım zaman bir süre sonra köyden daha büyük birimlerin de eğer ihtiyacını karşılayabilecek duruma gelebilirim. <gülüyor> Yanıma 3-5 tane birliğini alırım ve o süreç içinde teknolojiyi de üretirim. Yani bak şuraya deriyi şöyle değil de böyle getirip kesersem filan falan gibi durmadan eğer yapıyor isem bu teknoloji de e, gelişme de hızlanır yani. Ben yani bir tane eğer yapacaksam 15 Hı. yılda ya bunu da, nasıl daha iyi yaparım filan falan diye kafa yormam. Ama eğer her gün 10 tane eğer yapacaksam ya da 3 tane eğer yapacaksam ya bunu nasıl daha kolay yaparım diye kafa yorarım kaçınılmaz olarak. Artı ben bu eğer için gerekli deriyi nereden, tahtayı nereden alırsam daha iyi, daha vasıflı, kaliteli üretim yapacağım, daha ucuza üretim yapacağım, daha düşük maliyetli üretim yapacağım gibi hesaplar da devreye girer. Tekrar söyleyeyim. Bir tane eğer yapacaksam 15 yıldır lafın derisinin daha ucuza gelmesi için 20 kilometre öte gitmem gerekiyorsa gitmem. Yani orada bir tane eğerlik deriden şu kadar kazanacağım ama 20 kilometre gitmek sonra kalacağım akıllı işi değil. Ama eğer 30 tane eğer yapacaksam o zaman 20 kilometreye de giderim. Dolayısıyla pazar ve ölçekler büyümeye başlıyor. Asıl ekonomiyi değiştirecek olanın bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu Osmanlı'na da benzer yani Avrupa dışında da benzer şekilde dinamikler işliyor aynı tarihlerde. Sorun şu bu yolla... Bir şeyler olabilecek bir takım zenginlikler biriktirebilecek duruma gelenler o zenginliklerini kendisinden sonraki nesillere aktarabilecek emniyete sahip olamıyorlar Osmanlı'da. Çünkü bir tane merkezi otorite var ve o merkezi otorite <gülüyor> vergi üzerinden yani bu tür teşebbüslerin büyümesi ve daha çok vergi vermesi üzerinden bir kendisine gelecek biçmek yerine onların mal varlığına el koymak üzerinden kendi zenginliğini üretmek yolunu tercih ediyor. Bununla mücadele edemiyorsun yani. Peki Avrupa'da nasıl oluyor bu iş? Avrupa'da olay şöyle oluyor. Krallar güçsüz, aristokratlar güçlü. Dolayısıyla krallar aşağıdan gelen ve aristokratların tehdidi altında olan, aristokratları tehdit edip onlar tarafından tehdit edilir olan bu sınıfları koruyorlar. Aristokratlarla kendi aralarındaki dengeyi kendi lehlerine çekebilmek için onları koruyorlar. Bir tür ittifak yapıyorlar onlarla. Evet. Yani... Tepedeki otoritenin, merkezi otoritenin çok güçlü olmaması sayesinde bu iş yine de böyle hani aman ne kadar kolaylıkla bunlar palazlanıyorlar falan zannetmemek gerekiyor çünkü. Bunların birçoğu Osmanlı'daki kaderi yaşıyorlar yani birileri geliyor başlarına vuruyor ellerindekini alıyor çok çok güvende değiller yani. Ama arı Sırlanlar bile bir şeyler oluyorlar. O tarihlerde işte böyle çok tevafuk oluyor bir yandan da ne anlatmış olduk? Pazar büyümeye başladı ama bu pazarın da sonsuza kadar büyümemesi gerekiyor. Yani şimdi İngiltere'de Fransa'da işte Burgona'da üretilen şarap tüketiliyor falan. Çünkü işte arada sadece bir manş var falan ne güzel. Ama Fransızca konuşanların ürettiği şarap İngilizce konuşanlar taraftan tüketildiği zaman İngiliz kralının vergisi vergi geliri düşüyor. Fransız kralının vergi geliri artıyor. Ve İngiliz kralı bu işten memnun değil. Dolayısıyla şimdi bir şeyler lazım ki bak bu pazar sonsuza kadar da büyüyebilecek durumda değil yani orada yaptığın şarabı da bütün dünyaya satmaya kalksan o, o, <gülüyor> ölçekte bir şey üretemiyorsun yani. Dolayısıyla bir biçimde karşılıklı bir sınırlaşmaya ihtiyaç doğuyor ve bu lisan tartışmaları o tarihlerde imdada yetişiyor. İngiliz Kralı'nın ve Fransa Kralı'nın imdadına yetişiyor. Tamam bak Fransa şimdi oraya kadar Fransa Krallığı'nın Fransa Krallığı olmasının nesnel bir tabanı yok. Fransa Krallığı'nın gücü oraya kadar yettiği için Fransa o kadar yani. Yoksa hani Fransızca konuşanların ülkesi değil. Çünkü zaten de çoğu Fransızca konuşmuyor. Ayrıca da Fransa Krallığı'nın anlandığı zaman Hollanda'yı da Fransa'ya katabiliyor. <gülüyor> veya işte İsviçre'yi şeyde Fransa'ya katabiliyor. Gücün, güçten düştüğü zaman Fransa'nın bir kısmı da Almanya'ya gidebiliyor filan. Dolayısıyla bu entitelerin adları o kralların oraya hükmeden kralların şeyinden kaynaklanıyor. Yani gücünün göstergesi. Ama işte ilk defa buna nesnel bir taban inşa etme fırsatı oluyor. Milliyetçilik denen şey benim anladığım kadarıyla böyle doğuyor yani. Bak kardeşim Fransızca konuşanlar Fransızca konuşmuyorsanız, bak burası Fransa, Fransızca konuşacaksınız diyorlar. Oradan itibaren başlayacak bu lisan stilizasyonu başlayacak, lisan eğitim, işte okul orada devreye girecek, o lisanı standartize etmeye başlayacak vesaire filan filan. Ama o lisan bilinci milliyetçiliğin tabanı oluyor ve tam da o pazarın büyümeye başladığı tarihlerde bir pratik altyapı oluşturuyor. Tartışma şöyle bir şey... Halinde seyrediyor yani. Çok eğlenceli hikayeleri var. Bunların da Umberto ve Avrupa Kültüründe Kusursuz Dil Arayışı diye bir kitap yazmıştı. Tavsiye ederim. Kitap tavsiyesi istey- isteyenlere o kitabı tavsiye ederim mesela. Ve oleyenlerin cennetin dilleri vardır bu konuda. Şimdi hikaye şöyle gelişiyor yani. Nuh'un çocukları yani yani bir kısmı şu. Aslında ne olmuştu? Babil Kulesi'ni yapmaya kalkmıştı. Haddini insan insanoğlu. Tanrı da gelip dilleri karıştırmıştı. Ama hikayenin aynı kitapta zikredilen bir başka şeyine göre de Nuh'un çocukları işte birisi doğuya, birisi güneye, birisi batıya gitti. Doğuya giden şunu konuşuyordu, batıya giden bunu, güneye giden şunu konuşuyordu filan. Başka da zaten insan yoktu Nuh'tan sonra. O çocuklarının lisanları işte şimdiki lisanlar sebebi filan. Şeyden vazgeçiyor bir tarihte, bir tarihte itibaren vazgeçmiyor. Sonra yeniden o icat edecek. O cennette konuşulan dili bulmak. Tam vazgeçiyor bir tarihte birileri ve şey yarışması başlıyor. Hangimizin dili cennette konuşulan dile daha yakın? Evet. Yani İsveççe daha yakın diyor öteki. Tamam o İsveçliler İsveçli oluyor. Deriki diyor ki Fransızca daha yakın. O da işte Fransız oluyor filan. Hikaye böyle gelişiyor. Yani bu Kavga, gerilim buradan kaynaklı. Yani bunlar iç içe oluyor daha doğrusu. O pazarı, pazarı korumak ihtiyacı var. Burjuvazi'nin, Burjuvazi'nin bu ihtiyacı kral, kralların işine geliyor. Hı. Çünkü işte vergi gelirleri vesaireler falan var. Bir yandan da ama bunu nasıl rasyonelize edecekler, bunun teorisi, teorik tabanı falan falan gibi şeyleri de bu milletçilik tartışmaları sağlıyor. Ve böyle bir süreç 17. yüzyıl çok sarsancılı, sarsıntılı, her tarafında bütün bildik şeylerin artık yavaş yavaş tehdit edilmeye başladığı bir tarihe doğru ilerliyoruz. Ama yani tekrar şeye gelecek olursak hani bizim bugün modernleşme dediğimiz hadiseye biçtiğimiz değer neyse onların hiçbirisi henüz yoklar. Olacağına dair bir işaret yok zaten olacağını göstersen Avrupalılar'a bak böyle olacak yapmazlar yani. <gülüyor> <gülüyor> Durum bir de o. <gülüyor>
0: Aristo itiraz eden orada başka ittifaklar bulur karşı çıkar. Yani. Tabii diğerlerden durumunu bozmak istemeyebilirler de o.
1: Çok sancılı bir şey olacak çünkü yani. Evet. Önümüzdeki hafta 18. yüzyılla birlikte biraz daha renkli şeylere girmeye başlarız. 3-5 bölümde de herhalde 20. yüzyıl gelip bitiririz yani. Tamamdır.
0: Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Cumartesi görüşmek üzere haftaya bakış programıyla şimdilik hoşçakalın.